0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作
1: 。艺术生鲜
0: ，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜,术鲜,术鲜 ，Art Solo 正在热烈招商中。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜》Art Taipei Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们今天的主题呢是跟水彩相关的，我们特别邀请到了凯奥艺术的负责人，同时也是 Fabiano 世界水彩艺术组织台湾区的会长王龙凯先生，来跟我们分享他在水彩世界里面是怎么样带领着台湾跟世界接轨，怎么让国际认识台湾。那我们请王老师跟大家打个招呼吗？
1: 嗨，各位观众，大家好，我是王龙凯
0: 。是，那我们这个节目其实除了想要让台湾的听众更了解艺术之外，对于台湾画廊的一些介绍也是不可避免的、哦。我们可以请王龙凯老师跟大家介绍一下凯奥艺术是什么时候成立的？那成立又有什么特别的初衷？小故事可以跟大家分享呢
1: ？好的，其实凯奥艺术成立在2013年。那我是2012年回到台湾，但是。我具有艺术家的身份，然后我也热爱水彩。当回到台湾了以后，有些机缘，我帮助到台湾水彩界的一些活动。那因此呢，我也把台湾的水彩的这些状态呢，更多的往国际来推广，然后跟他们有国际的交流，等于就是说双向的帮助到台湾跟国际之间水彩的链接。因此，我做了很多的事情。那在那个当下，因为越做事情越多，所以在编制上就增加了。<笑>那到后来不得不有一个组织啊、哦，有一个形式来出现，所以这个是凯奥艺术最初发展的前身
0: 。哎，那我很好奇的是，就是其实艺术创作的媒材有很多种嘛，为什么王龙凯老师特别选择水彩呢
1: ？其实水彩。是我们艺术领域里面的一种美材而已，就像刚刚 Vivi 所提的，为什么我要把它当做我推广的一个项目？我首先我一定要强调，我热爱所有的美材，我也希望所有美媒艺术家或是这个社会都平衡的来喜欢它。但是因为水彩在台湾，它是我们从小到大，无论是我们的课堂的当做美术的一种。研习的项目哦，就我们在念初中小学，甚至到高中都有人这样做，然后也当做考试的一个项目。但是其实它是最容易上手的艺术的一个媒材，所以当它这么简单被编项，然后被采用，一定有它的道理。所以当时我会考虑到这样一个东西，我们不能失去，也不能把它消失掉。那怎么样在这个领域里面给？他们更多的助力，这是我当时想到一个很简单的初衷
0: 。是哦，原来是这样才选择水彩。那我知道王龙凯老师想要推广水彩嘛？那不免俗的一定要帮听众问一下，因为听我们这个节目的听众其实很多人对艺术不是这么了解，但是想要透过节目来了解艺术。我们常听到的水彩跟油画，这之间有什么样的差异
1: ？说到差异啊、哦，我认为就是说。不免的，因为它所谓的差异可能会在几个面向上，我们会来讨论到，一个就是接受度，然后一个就是美感的问题，另外一个就是说，我们对于这两个美彩之间这样去辨别它存在的位置。那首先我要讲的就是说，因为油画它相对在操作上没有那么简单，它必须。比水彩更困难，不是只有水它就能够调和，它必须用油，而且它在制作的过程当中，它有味道，然后它也很容易把一个环境比较有弄脏的可能。但是水彩很简单，你随时随地你就可以去操作，哦，甚至你带出去，你简单的速写完毕，你用很简单的水，甚至我们的矿泉水，我们就可以去作画。那水彩跟油画之间其实是有很多不同的地方，但是我所谓的差异是，第一个我谈到的是接受度，就是说大家对水彩有很多的误解，觉得说因为水彩的存在的美彩的这个基本的表征好像不容易保存，好像它会有一些我们觉得说它在历史的经过以后，它可能就会损毁了，然后。它也容易弄脏等等之类的，那油画好像相对的就比较不容易弄脏，即使用手去碰它也不会弄脏。其实它很多我们在表征上的它的差异性，但是我觉得那个都已经出误解了哦，都已经误解了。现在的水彩的保存，我们看到很多世界的博物馆里面，水彩保存上百年的都有哦。那就像现在，以前是牛车的时代，现在是高铁的时代。其实水彩的材质也好，水彩的颜料也好。甚至叫水彩的保存方法也好，还有我们家庭的背景跟环境也好，其实都有很大的改善。所以，其实水彩跟油画的差异呢，我觉得，在一个面向上的公平性，我觉得应该它是同等地位的，不应该有任何的让人家觉得它是有有差异性的这种不好的差异性存在的。所以我还是很鼓励大家要去多认识水彩。
0: 是，那其实我有读到一些史料的记载哦。嗯、其实水彩最早可以追溯到距今一万五千年前，哦、对对,对。它在像那个法国的南边跟西班牙的北边有所谓的洞穴绘画嘛、啊。那其实，在埃及的一些纸莎草画，<笑>还有欧洲的中古世纪的一些圣经的手抄本，其实都有水彩画的出现、哦。
1: 对对
0: ,对，是那。水彩画其实我这样了解，它其实不同于油画作品，也不同于水墨作品嘛。那在水彩的世界里，我们比较适合用什么样的角度去欣赏它呢
1: ？如果要用“欣赏”这个名词的话，我们首先要跟大家报告一下，就是说，油画跟水彩在基本的美学概念上都是一致的，也就是说，我们可以追溯它的严格或是各种。形式上的表现，但是水彩是比任何一种媒彩更难的，就是说它是一次性的，几乎是一次性的绘画的一个结果。那我所谓一次性，就是说水彩呢很容易上色，但是它要用水来动调和，水是不受控的，所以太多的偶然性，还有就是不受控性，造成水彩易学难画。哦，所以就是说，当水彩画完了以后，你是没有办法更改的。你要更改是被允许的，但是它就会脏了，或是它可能会变形，或是破坏了它原来水所产生自然的美那种状态。所以水彩是很难画的。很多人误解说水彩是很简单画，其实好的水彩作品是相当不容易的。所以在学水彩跟学油画的，通常。如果我触摸到这两个领域，都会知道，画水彩是相当难的。但是相对于油画，其实我们都我也画油画，我们都画过油画。油画我们今天把它停下来都没有关系，我们改一千次都没有关系。甚至现在古画维修，我们还可以继续维修。那请问一下，水彩可以吗？是很难的，几乎是不太好的。就是说你现在在维修一个古画，那可能效果就会马上失真了哦。所以这两者之间。有一个在操作上很大
0: 的不同，是我刚刚正想要问，因为我们看到很多电影会有一些古文物的修复嘛對對對，其实绘画修复占非常大宗。對,對,对，所以说我们看到那些电影的情节哦，那些可以被修复的绘画，大部分都是油画喽，就是水彩画相对来说是比较难修复。是
1: 的，是的，没错的、啊。然后就刚刚 V B 呃、嗯、非常认真的去找到了一些史料，其实是这样的，就是说。水彩在原始的时候，它很多叫做淡彩。那因为就像我们你说看到的是埃及或是法国南部那些洞窟的这些绘画，其实中国大陆也有啊，就像我们的莫高窟啊或什么之类的，那一些也是都是水彩的前身。也就当时不管是修行者，或是说有一些特别对艺术热爱的人，他们找不到可以作画的原料的时候，其实都是就地取材的。取材植物，取材矿物，然后磨碎以后能够上色的，来表达它在艺术创作上的一些施展的这个方法、哦、所以当时都是很自然形成的，是，对
0: 。那像除了水彩画的这种不可回逆性、哦、我没有办法去跟动的性质之外、嗯，有没有其他什么特性是其他的美才没有的呢
1: ？可以这样讲，就是说我个人认为，就是说。嗯当我看水彩跟看油画的时候，也许是我的偏好，但是我觉得说我们在讲一件艺术作品，假设我看的时候很重要有三个点，一个就是说这幅画的好坏，第一个就是光源，也就是说你决定那幅画给我们看到的光源的方向性；第二个就是我们看到色彩的调和，也就是这个色彩要怎么样，它能够最好的均匀调和配色上的。各种非常合理的配置。第三个就是我们讲远近虚实。那这三个很重要的结构呢，对一个艺术品来讲是非常重要。那我觉得水彩会更优于油画或其他的绘画的美彩，为什么呢？因为水彩它是一次性的，所以当我们要下笔，我们是一个比较资深的，或是我们是一个比较纯熟的人，我们在下笔的时候。我们思考这么重要的三个条件的时候，而且又不能更改、不能悔改，那很难去做修复的时候，我们会很重要的去有很长时间去思考。所以，台湾很多很好的画家，他们经常会讲：“您不要看我在绘画的时候时间很短，其实我在酝酿的时间可能长过有绘画上的数倍。就”这是很多。很好的水彩画家，他们经常讲的教学生的一句很重要话，也就是说，事先的观察布局跟决定你要怎么去把作品做好，最后你很满意的结果的时候，你必须要有很慎重的思考
0: 。那这样听起来，其实做一个水彩画真的非常不容易哦是的，因为影响它的条件因素非常多。是的。那这样子的高门槛会间接影响到全世界或是台湾水彩作品的比例分配吗？
1: 未必这个问题太好了，但是我希望就是用在观赏艺术品的态度上，或学习艺术品的态度上、嗯，来回答你这个问题。是，也就因为我常年在国外，我觉得国外对于艺术品的热好，他们的角度是不一样的。特别就是说，我们只追求就是说，我们要把，譬如假设水彩这个媒彩或是任何一个媒彩画到很好，而不是去享受我们在创作过程当中的乐趣，以及就是说。我们想要得到的目的结果有什么不同？但是你就国外来讲，他们水彩的族群也好，或其他的族群，他们更多的是，他们只是投放在生活美学，或者是他们在疗愈自己心灵上，去有一个兴趣而已。那这两个是很大的差别。也就是说，他们的比例跟我的比例，其实他们的比例都非常的大。就像我参加这个法比安诺组织，
0: 嗯
1: ，他。很有趣，它是在意大利的一个靠近罗马的北方的一个小镇，这个镇叫法比亚诺。我想很多人有去过，也没有去过。它几乎是一个没有经过战火蹂躏的一个地方，它将近有三百年到五百年历史，很多古物，很多古迹。但是这个城市，我们又被全世界称为水彩之都。哇哦！所以它有八十八个国家的水彩的热好者，几乎都是喜欢水彩的。那将近有数十万人。那我每一年四月到五月，我们都会到那个地方去聚聚，去朝圣。然后那个镇呢，就把整个镇可以布展的空间全部都给空出来，给水彩爱好者。那不管他画的多烂或多好，<笑>然后我们就很快乐在那边。然后大家在那边作画，你到处都可以看到小镇上大家都很多人在作画，然后很愉快的作画。所以他们只是。在响应一种兴趣，我们的共同热爱，然后集中起来当做我们对美彩的一种尊重，而不是像我们在追求艺术上的时候，我们真的找不到一个比较清楚的目的性
0: 。哦，对，天啊，那听起来我都热血沸腾起来了。<笑>那我想要问一下王龙凯老师，我很好奇，像法比亚诺这个小镇是什么样的历史元素吗？还是说是什么样有名的艺术家曾经在那个小镇，所以他才变成是世界水彩艺术组织的据点呢
1: ？OK， 他那边有个很好的水池跟制纸厂， oh. 然后听说当时做给达文西绘画的时候，因为意大利很多艺术家嘛，那给达文西好像提供有一批很棒的纸，就是手制纸。因此而成名，到现在呢，听说几乎这个是他们介绍里面出来的。因为我去过大概五六年了吧，我当这个会长。另外就是欧币，我们现在的欧币，欧洲的纸币的纸都是从法比亚诺提供出来的。哦，真的,的<笑>对，所以你们看到那个欧洲的纸币都是法比亚诺的纸、哦。对，所以他们也比较有钱，他们可以提供整个镇每一年花在水彩的响应的这样的费用上。包括他们有成立一个叫做水彩博物馆，在当地是非常有名，几乎全世界最有名的艺术家的作品都会陈列在那里面，而他们自己贡献出来的哦，不是说去买的
0: 哦。天啊，呃、原来欧碧都是这个小镇出来的，所以说这样听起来好像影响了一个纸的材质，水站是非常重要的元素嘛
1: 。对对，所以包括纸，我觉得这个很有趣，可以跟你分享一下。其实大家都误解水彩的水彩纸，我可以简单讲一下，水彩纸其实。它有很多很有名的牌子，大家都知道，像 Arches， 嗯，像三度四啊，然后像 Fabiano 纸都一样。其实水彩纸它有分吸水性强的，然后有分吸水性弱的，然后再又分表面是细的或是粗的，嗯，然后再分它的颜色是白的或是浅白的，任成一种白。那你看我刚刚说的这三个条件把它相乘，那就会造成只有二十多种艺术家可以选择的。材质的可能，那你可能会问我说：“那为什么要那么多材质呢？”<笑>其实你看哦、喔，譬如说我们在阳光下，譬如说我们去写生，那因为阳光下的时候，它的因为温度的关系，所以它很快就就干掉了。是，那你这时候你就要考虑到那个纸的吸水性
0: 。
1: 嗯，如果你吸水的太快的时候，它很快就还没有干的就干，它就已经进到那个纸纸里面去了，你修改的能力就越低了。对。然后为什么我刚刚讲说要平滑的或者颗粒粗的？因为有些我们要做一些效果，就是要让它要让它渲染。那渲染的时候，你太过粗糙的一纸的话，它也很快进到纸纸里面去是，所以它渲染效果就不好。所以它要稍微比较平滑的纸。所以当艺术家在创作的时候，其实他水彩艺术家他会选择哪一种纸对他的创作更有利，嗯
0: ，更容易
1: 表现他想要呈现的效果
0: 。是，真的是学到。很高深的一刻。哎，呃，对对对对，原来只会影响这么多。对，那像刚刚王老师有提到说，大家会对于水彩画有一些误解，觉得它可能很容易就是损毁啊，保存不易。那今天假如说我今天是一个藏家，那我买了一幅水彩画，在裱框或者是保存上有没有什么建议可以提供给他们参考
1: ？B B 又问到一个非常棒的问题了，其实这个等于是给我一个机会跟各位观众来分享，我、哦、还是极力。来推荐水彩是一个很好的媒材，它必须受到一定的尊重。其实我们大家都如我所讲的，都误解它了。现在年代已经从牛车变到高铁的时代了。我常常在讲，我们对像我刚刚讲的纸质已经都先进到那种程度了，原料也是一样。以前的原料，我记得台湾，我年轻时候小时候是。叫王样的立百代了，那个一瓶可能三块两块都不那么丁点、嗯。现在有的水彩颜料一瓶要一千多块，是。而且水彩颜料也有加矿物的，也有是耐光性可以调整的。我调,调整的耐光性有多高多低的。然后再来就是很多艺术家，他不是用我们一般的水，而是去买那个纯水，所以它的杂质是更低的，甚至于会造成我们画当中，譬如说。我举个例好了，我们的国画也是一样，我们水墨也一样，甚至我们的油画都一样，因为油画颜料是化学药品，会造成油画颜料会有问题的，它是有很多霉菌跟蛀虫。水墨也都一样，故宫很多一直修复的，也就是说，因为它要保持恒湿恒温，而且要整个是防菌，就是没有细菌的空间，无尘室，是因为有很多霉菌会生长。我们在台湾有两个很重要的组织，叫师大的修复中心跟高雄研究中心，他们都很专业。那台北还有个西班牙的维护中心，那这些中心他们有很专业的来判断。其实我们霉菌有二十几种，它都可能造成每一种霉彩的蛀虫。所以呢，现在我们的环境好了，所以我们在我们的表背的时候呢，我们还有叫做无酸表背，无酸表背包括是背板。或是画框都是无酸的，那无酸的状态之下，这些霉菌的生长空间就会比较低。最后我要告诉各位，现在都有一种叫做耐米防尘涂抹，也就是就像我们汽车一样，它用落尘式的落尘哦，像落的落落尘式的喷修，所以我们汽车非常的滑，非常的亮，那种喷漆的效果一样。欧洲现在已经有这种。表背的模式就是说，只要把画送进去，在落成当中，薄薄的一层耐米的喷雾，就像一层薄膜一样覆盖住你的艺术品。那一样的雕塑片也要这种喷，油画要这种喷，那这一些都可以保存三代都不会坏掉。
0: 哇、wow. ，三代
1: 有百年，也就是王龙凯死掉两次，他还是好的。
0: <笑><笑>听起来今天听到一个艺术品的防腐剂的感觉，是
1: 是是，所以我希望大家。不要再误解水彩了，水彩是一个非常好的美材跟艺术领域，希望大家都能够支持它
0: 。是，那我想要再问一下王龙凯老师、呃，所以现在这个纳米防尘技术在台湾算是普及吗？因为我比较常听到的其实是无酸表背的是
1: 是在雕塑跟油画是可以被接受的哦，是比较普及的，因为它现在有喷雾。那因为它们比较粗糙，但是因为水彩的部分它是比较细腻的。在表面上看起来，那因为这个纳米喷雾的防尘是很贵的，
0: 嗯，哦，
1: 很贵的，所以在台湾并不普及、哦，但是可以做，已经可以这样做了。我只是在反映一件事情，就是说，当绘画变成要被收藏的时候，它其实是有方法可以保存的，是是。但是如果像我们在讨论这个事情的时候，我们讲的是我们一般的艺术品呢，还是我们在讲的是？一个生活美学呢，就是我们买了一幅作品，我们只是为了欣赏，跟我们的环境链接。那其实我觉得保存现在的环境跟表背，还有我们的这些材料，应该。我们一代人的这样的六七十年是不会有太大的问题的是。是是。
0: 那我们问完了那个奈米方程，我相信很多听众其实不太理解什么是无酸表背。那刚刚才王龙凯老师有提到说，它就是一些霉菌或者微生物是怕酸嘛对？对。那所以说它是一个水溶易吗？还是一张纸？能不能跟听众们再更详细的介绍？哦，没
1: 有，那个是我们讲说，因为我们在做艺术品的装裱的时候，第一个当然，因为我们要让这个艺术。假设是纸或是布哦，你可能还有可以问到一个，就是说，呃，水彩可以画在布上面，应该都可以。水彩是它可以表现在，也有很多人画在布上面，就是油画布上面，这个是可以表现的哦。只是当涂抹感觉出来比较没有那么薄，呃，它会比较厚实一点，是另外一种表现模式。但这些东西的装裱都一样，都必须要附着在一个板子上面，它会比较平整。所以在裱背的时候，那一个夹板。或是说那一个木板之类的啊，他们都在他们的领域里面都做过无酸的处理。那无酸的处理有很多种，有一种是他们也是经过喷雾的，也就是像那样的喷雾的，就是防止任何细菌能够附着的这样的一个表面。是，那也有是整个浸泡在里面的。所以那个我们讲的是那个表板的部分是无酸处理的。那个是比较重要的，对，所以我们在讲无酸表背，就是在讲那个成板，甚至有的画框也是经过那种处理的，有的是浸泡，有的是涂抹的，就是、这样
0: 。是，那我要问一个很无知的问题哦。<笑>不会啦
1: ，你问题都很深奥啊。<笑><笑>
0: 是因为像我们艺术发展其实非常久了吗？那我刚刚听王龙凯老师这样一路介绍过来，其实我们可以透过像水彩的话，可以透过水的品质。然后纸的材质，甚至是水彩不同的材质，甚至你可以选布，都可以画出不一样的感觉的。那水彩我这样乍听之下，我觉得它相对来说是一个比较难控制的颜料。那它在创作者的突破上，会不会比较难有新的创举呢
1: ？其实我用油画来形容水彩的难，也就我油画、嗯，可能有很多人提到，像我们画油画人有。几乎十几种的表现模式哦，就是用堆叠的、啊，用刮刀啦、啊，然后用画笔啊，然后用薄涂啊、厚涂等,等等等很多种一样的水彩，因为它的调和比较没有办法堆叠，因为它太薄了。然那你弄得太浓厚的时候，厚度太多，水越少的话，它等于就是干的，那几乎就表现的形态就是非常的固定，所以它一定要用水去调和。但是你看看，水调和的时候就有几个问题会出现，一个就是你调的浓厚，然后第二个就是你纸它跟水之间的关系，它会流放嘛，它会往哪个地方流嘛？还有你就是你涂抹的方向。所以当你这个问题存在的时候，就是说、欸，诶我怎么样去控制水？其实它必须要经过很多很多次的练习，特别是时间的掌握、水分的多寡，这个就是艺术家本身的一个。研究的一个历程啊、哦，那可以画的好的人，表示说他这个地方他用了功夫很多。那更重要的是一件事情，就是说，因为你刚刚提到这里面还有一个颜料的问题，其实调色在所有的艺术的媒材的领域里面都是一个非常难的事情。所以就是说，还包括调色用什么跟什么来融合，那这一些都是水彩上比其他媒材较为困难的技巧。是、啊，他需要下功夫的。我听
0: 完王龙凯老师这样跟我介绍水彩画之后，<笑>突然觉得有一种嗯领悟的感觉哦。再来是我很开心，<笑>謝,謝,谢谢。原来我小时候水彩画那个水会乱飘是正常的。<笑><笑>是，那、啊、对对对对看来做好一个水彩作品真的是非常的不容易哦。但是我们今天也跟大家介绍了它在保存上的一些迷思。
1: 对，那再
0: 来是听起来是蛮容易受到自然环境的影响嘛？是的。我今天在台湾作画，跟我在阿尔卑斯山作画可能会完全不一样。<笑><笑>是的，是的，是的。是，那、啊、今天非常感谢王龙凯老师精彩的分享、嗯，希望未来还有机会邀请您到节目上来玩
1: 。好，那请容许我在帮水彩这个美彩包括。现在的台湾很辛苦，在创作，老师来呼吁一下。我认为这个领域也是必须要得到大家很大的关注跟尊重。是，他不应该有一天被视为。那他们也在这个领域非常辛苦的在经营。所以我参加了台湾几个重要的画会，我知道这些老师都非常的优秀。但是我们的艺术博览会有时候在这个市场的舞台。不知道有没有失衡啊、哦？就是，或是说，它比较有一些偏重。那我希望各位能够帮忙跟协助，也试着去接受，然后欣赏，然后接近水彩的作品跟艺术，这样会让我们的艺术领域呢更为丰富跟活泼，然后更正向健康，好不好？这是我最后希望在节目上来请托大家的。拜托大家，谢谢各位。是
0: ，我觉得其实各个领域都需要有它的多样性跟多样化，这样才会维持一个健康的平衡。<笑>對
1: 對對對是，那
0: 相信通过这一集，有更多的听众可以了解到水彩作品哦。也希望台湾的水彩作品的艺术家可以发展越来越好，也受到市场上的关注
1: 。是,是啊，你们这个节目非常的重要。那我相信它有它的传播力，就请你们多帮忙这个艺术的平衡发展。啊，谢谢你们
0: ，谢谢老师，不
1: 会不会。